0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de comunicación y vamos a hablar de cómo cambiar tus creencias y así cambiar tu vida. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! a todos, bienvenidos un día más, una semana más a Mentor360, el programa El Espacio, el podcast en el que te traemos todos los días a los mejores mentores del planeta en español para tratar de todas esas temáticas que te pueden ayudar a crecer, a mejorar, a ser tu mejor versión. Todo esto son como muy frases hechas, me estoy dando cuenta. Es un poco así, ¿eh? Pero la verdad es que las utilizamos mucho aquí precisamente porque aquí sí te estamos dando claves, estrategias, todos esos tips que tú puedes necesitar para dar ese paso que te puede llevar a ese siguiente nivel. Hay otra serie de esas frases Para mejorar en lo personal Y en lo profesional Somos 20 mentores que te estamos trayendo Contenidos Impresionantes. Por cierto, si quieres ver todos los contenidos que tenemos, que estamos ya llegando al episodio, casi 300 ya, 200 y pico episodios, eh, si quieres verlos todos, si quieres escucharlos todos, puedes ir a mentor360.vip, mentor360.vip y ahí tienes, los puedes filtrar además todos según la categoría. Quiero verlos de comunicación, quiero escucharlos de liderazgo. Bueno, pues ahí puedes ir directamente y escucharte decenas de episodios de cada uno de esos eh, temas para crecer, para desarrollarte, para ser más tu mejor versión. Vámonos a hablar ya con nuestro mentor del día. Hoy hablamos de comunicación y hablamos con Mónica, Mónica Galán Bravo, que siempre nos trae los mejores tips en toda esa área. Mónica, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, feliz de estar con todas vosotras y vosotros. Hoy comunicación, pero también creencias, las creencias que están detrás de cada uno de nosotros los oradores y cómo tenemos que combatirlas, sí, a veces hay que combatirlas para darnos el permiso y hablar nos gustaría hablar, Luis.
0: Súper tema. Y aparte, mira, yo no, no, no sé exactamente el contenido de tu tema, pero sí lo que sí sé es que una de las creencias más limitantes es el no puedo, ¿no? La gente que dice no puedo, no puedo, no puedo, no me atrevo, ¿no? Que es uno de los grandes miedos que tiene la gente al hablar en público. Hablemos de las creencias que nos ocupan en la cabeza y que ya vamos a ver cómo las sustituimos por creencias un poco más empoderantes, ¿no?
1: Y fíjate que gracias a lo que acabas de decir, voy a recomendar a Carol Dweck. Y esta mujer, seguro que encuentras fácilmente la charla en YouTube y subtitulada en español o en inglés, habla precisamente del poder del todavía. Yo, por ejemplo, esta, este fin de semana pasado que estuve cocinando un plato bastante complicado, me di permiso, y según ella la ciencia lo refrenda, nos da permiso a que se unan las neuronas en una conexión sináptica y que seamos capaces de intentarlo si somos capaces de introducir en nuestra comunicación el todavía no sé cocinar esto todavía y ya hay una predisposición de que las neuronas se muevan y haya conexión para que seamos capaces, cuando decimos yo no sé o yo no puedo, le estamos dando permiso a nuestro cerebro para no pensar que no haya ninguna correlación que no podamos identificarlo y por tanto que perdamos la oportunidad pero yo te traigo hoy un sistema de creencias que tiene varios pasos pero si se quedan con nosotros, si de verdad van siguiendo los pasos y escuchan como yo hago con tus podcasts, como yo hago con el resto de los mentores, de hecho a veces me toca escucharme a mí y trato de cumplir mis propios consejos. Pero yo hoy, y me voy a salir en el ejemplo un poquito de la comunicación, yo hoy trato de daros unas claves de cómo cambiar una creencia. Una creencia, para empezar, Luis, es una idea que yo doy por cierta. Da igual si es verdad o es mentira, yo la doy por cierta, quizá por mi experiencia. Por ejemplo, imagínate que yo con nueve años, no es el caso, no es real, me hubiera mordido un perro. Estoy convencida de que diría, los perros son malos. Oye, ¿todos los perros son malos? Lo cierto es que no, pero cada vez que yo escuchara ladrar un perro, parece que constataría mi teoría, claro, ladra todo el rato, porque como los perros son malos. Así que yo traigo un sistema de pasos, voy a ir diciéndolos uno a uno para que te queden súper, súper claros, Luis, que sé que también para ti, con todo lo que estás haciendo en Mentor360, libros para emprendedores también es importante que tengamos claros cuáles son los límites de nuestra propia creencia. Yo voy a trabajar uno hoy delante de las personas que nos escuchan. Y es que a mí, Luis, me gustaría ser más ordenada. Así que imagínate que yo quisiera cambiar la creencia, soy desordenada. Venga, dímelo. ¿Tú que lo estás escuchando? ¿Te pasa esta? Si no, elige cualquier otra. Pero si quieres, acompáñame en mi cambio de creencias de soy desordenada y además fíjate, fíjate, solo mirando la, me la mesa de mi despacho claro, claro, doy claves pero, pero es que esta es una realidad es que no está todo lo ordenada que me gustaría ¿cómo hacemos para cambiar esta creencia? paso número uno será muy importante que haga un listado de, oye ¿qué consigo en negativo? o sea, ¿qué consecuencias negativas tiene esto de ser desordenada? Y la verdad es que allí Luis, hay un montón de dolor. Como soy desordenada, en mi caso, pues a veces baja un poquito mi seguridad, a veces no me apetece estar en casa porque está desordenada y prefiero salir a la calle, no me apetece acabar un proyecto porque... ¿Tú sabes ese momento cuando tienes la mesa ordenada y tienes que escribir o hacer una parte del proyecto que te hace como más ilusión? Te voy a contar un secreto. Yo hasta me compro cuadernos y bolis de colores. Luego lo escribo todo en el ordenador, pero ¿qué le voy a hacer? Son mis impulsos. Así que, primera pregunta, ¿qué consigo en negativo teniendo esta creencia soy desordenada? Pues la verdad, un listado de un montón de cosas bastante desagradables. Vamos al punto número dos, porque aquí hay información y esto es una parte de la psicología fundamental. Oye, ¿qué consigo en positivo siendo desordenada? Y honestamente, Luis, si quieres hacer un esfuerzo, es más, casi sin hacer esfuerzo, te salen. En mi caso, yo siendo desordenada también tengo cosas positivas. Tengo más descanso, como no lo invierto en el orden, no tengo que exponerme tanto. Al ser desordenada, no acabo el proyecto y, por tanto, no me expongo en público. Bajo las expectativas. Como soy desordenada y no llego y llego tarde y tal, bueno, tampoco se espera tanto de mí y te quitas un poquito de debajo del foco. Claro que tiene cosas positivas. El tema es qué cosas positivas son. Vamos a hurgar un poquitín más en ese aspecto. El tercer punto, por tanto, es oye, ¿cuál es la verdadera intención positiva? de esa creencia. Soy desordenada. Pues fíjate, si yo me pusiera en la intención positiva, vamos a desenmascarar esta creencia. ¿Sabes qué me da, Luis? Sensación de libertad. Al ser desordenada, tengo sensación de libertad. ¿Cuál sería el beneficio secundario de esto? Vamos a sacar incluso lo positivo. El beneficio secundario, cuarto punto. Recuerda que hemos hecho punto número uno, que consigo en negativo. Punto número dos, que consigo en positivo. Punto número 3, verdadera intención positiva, la libertad. Punto número 4, beneficio secundario de esa libertad, ocio, entretenimiento. Pero fíjate, aquí empezamos a hurgar para conocernos más, sin autoconocimiento. No podemos ser buenos oradores. El punto número 5 es, sí, sí, todo eso positivo puede tener sensaciones agradables, pero ¿qué estoy evitando? Y la verdad es que estoy evitando trabajo posibilidades, nuevas circunstancias, nuevas situaciones. Vamos a jugar que en el punto 6, te prometo que no son más de 10, pero en el punto 6 me gustaría que jugáramos mentalmente a la creencia opuesta. El punto 6... Ya, ya, este mentor 360 es para boli y papel. ¿Qué le vamos a hacer? Es muy importante porque te estoy ayudando a cambiar las creencias. Una de las claves más importantes de la programación neurolingüística que tanto usamos los oradores que trabajamos frente al escenario o traspasando pantallas. El punto número 6, como te digo Luis, es ¿cuál es la creencia opuesta? Y la creencia opuesta es, soy muy ordenada. Sí, soy muy ordenada. De hecho, casi siempre que nos ponemos alguno de estos apel apelativos, es verdad que en algunos lo somos. Yo soy muy ordenada, por ejemplo, en las comidas. Como siempre tengo un poquito de anemia por una cuestión de salud, trato de ser muy ordenada en las comidas. Así que si busco algún punto en la que soy ordenada, puedo encontrar siempre alguno de ellos. Soy muy ordenada, creencia opuesta. ¿Cómo mejoraría mi vida si fuera ordenada en todo lo demás? Ay a mí Luis aquí me empiezan a aparecer ideas de paz de relax paz de lograr cosas de disfrutar más porque siendo ordenada me veo disfrutando más al final todo es un juego mental el tema es cómo lo juegues y quién gane y la idea es que ganes siempre tú así que el punto número 6 el punto número 6 es cuál es esa creencia opuesta soy muy posi soy muy ordenada cómo puede esto mejorar mi vida con paz? Fíjate, aquí casi es como si estuviera convenciendo a mi propia mente de si eres ya ordenada en otros aspectos, cómo no lo vas a ser en este. Aquí vamos a empezar a ponernos cada vez más serio. El punto número 7 es cómo podría empeorar mi vida seguir siendo súper desordenada. Pues mira, si me pongo dramática te diría, al ser desordenada me vuelvo aburrida porque ya no investigo. Al ser desordenada pierdo relaciones porque como no he ordenado los mails, de pronto he perdido a mi amigo Luis Ramos, que siempre me pregunta cómo estoy y acerca México con España y crea puentes en cualquier lugar del mundo. Si soy muy desordenada puedo empeorar mi vida porque pierdo a la gente que quiero. Punto número 7. ¿Cómo puede empeorar tu vida? Mantener la primera creencia ya el cerebro va autocortocircuitando. Ya está diciendo, pero ¿por qué elegir ser desordenada entonces? ¿Cuál sería el primer paso? Pero vamos a seguir investigando como ves una dicotomía entre lo bueno y lo malo lo bueno y lo malo para averiguar por qué hacemos lo que hacemos cuántos filósofos psicólogos sabios y sabias del mundo tratan de averiguar por qué hacemos lo que hacemos incluso puede que tú tengas algún hábito que no sea muy bueno desde no hacer deporte levantarte más tarde de lo que quisieras o quizá fumas o bebes el tema ahora en el punto número 8 para cambiar creencias es saber qué es lo mejor que me puede pasar siendo desordenada. Y uno siempre encuentra cosas, y son esas cosas buenas las que hay que tener claves, muy claras, para poder lograrlas, solo que sin esa creencia negativa. En mi caso, ¿qué es lo mejor que me puede pasar siendo desordenada? Pues ser un poquito más despreocupada, que a veces voy preocupada por todo, intento salvar a la humanidad, a todo el mundo al mismo tiempo. Y ser despreocupada es algo que puedo elegir pero sin ser desordenada. ¿Te das cuenta de cuál es el juego mental? Vayamos al punto número 9. Punto número 9. Si instalo la nueva creencia? Es decir, si soy ordenada, ¿voy a estar mejor? Pregúntatelo sinceramente porque de verdad necesitamos hacernos preguntas de calidad. ¿De verdad voy a estar mejor? Y la respuesta en mi caso es sí. Incluso sacando lo positivo que sale en esta creencia negativa... Si me la cargo, si la parto, sé que voy a estar mejor. Porque puedo lograr ser despreocupada, porque puedo lograr mi ocio desde el orden. Cuanto más orden, más puedo tener rato para descansar. La última pregunta, la última pregunta que de verdad puede ser la que te conduce a la acción, la número 10, es ¿qué hago ahora que me impulse a crear la nueva creencia? Fíjate que apenas en unos minutos ya hemos logrado Activar, que la nueva creencia tenga mucho sentido. ¿Qué hago yo ahora que me ayude a lograrlo? Y en mi caso, por ejemplo, partir las cosas en cachitos. Yo con ordenar hoy, no todo el despacho, que como tú bien sabes está lleno, repleto de libros de colores, hoy con ordenar un pedacito de la mesa del escritorio tengo suficiente. Lo normal es que cuando empiece a ordenar una parte del escritorio me apetezca ordenar todo lo demás. Así que, ¿qué hago ahora que me impulsa a lograrlo? Pues por lo menos quitar todos los papeles que no me valgan de la mesa. Haz tu tarea, cachitos". De verdad que con estos 10 puntos, esas creencias que a veces creemos, nunca mejor dicho, que son parte de nuestra personalidad, podemos darlo la vuelta y ya sabes, nunca es tarde para contarte una nueva historia de vida, Luis. ¿Qué te parece?
0: Me parece fantástico, me parece fantástico que hayas tocado este tema y haciendo preguntas, haciéndonos preguntas ¿no? ya, eh, un, el otro día hablabas de Tony Robbins y precisamente él dice ¿no? la calidad de de las respuestas viene dada por la calidad de las preguntas. Si te haces mejores preguntas, vas a tener mejores respuestas. Es un, es un dicho muy simple, pero muy cierto. ¿no? Tenemos que interrogarnos para saber por qué estamos haciendo realmente las cosas, porque muchas veces parece que estamos en piloto automático y ser conscientes de por qué hacemos las cosas tiene muchísimo sentido. Y fíjate que lo estaba yo conectando esto. Hace unos meses hablábamos tú y yo de un libro que se llama Tiende tu cama, hazte la cama, de de un general de estos Navy Seals, un super soldado en el que hablaba de eso, no de empecemos como tú decías en este último punto, por pasos muy sencillos, muy simples, como en ese caso hacerse la cama todos los días bien hecha, impecable, porque eso te empuja a decir, ya he hecho algo, ya he conseguido algo simple en este caso, pero eso como que pone a rodar las ruedas y todos los engranajes para que sigas haciendo más cosas, que es un poco lo que tú estabas diciendo, ¿no? Muchas veces no nos apetece hacer las cosas, vamos a ponernos lo fácil, vamos a hacer cosas sencillas que nos pongan, que nos activen, que nos lleven a a ponernos en marcha, ¿no?
1: La verdad es que a mí me ha cambiado la vida algo tan sencillo como hacer tareas chiquititas. Porque por una ley que se llama Ley de Parkinson, hacemos las cosas gigantes en nuestra cabeza. Pero contra la ley de Parkinson, esa que dice, uff, ordenar el despacho, uff, escribir un mail, uff, escribir una novela, imagínate contra esa ley de Parkinson la ley de los plazos imposibles oye a ver cuánto puedo ordenar de mi mesa en estos 15-20 minutos seamos honestas seamos honestos a veces invertimos más de media hora o de una hora en consultar nuestras redes sociales y no por trabajo sino por puro ocio y el ocio está muy bien pero de verdad ¿Cuánto podrías hacer en esos 20 minutos por algo que te hace sufrir? Para mí estos 10 pasos, les ruego a las personas que nos escuchen que busquen de nuevo escuchar este podcast porque será fundamental para retar a sus propias creencias. Si tienen alguna duda, ya lo sabes Luis, me pueden encontrar en www.mónicagalam.com. Pasar esta mañana con vosotras con vosotros ha sido lo mejor que podía sucederme. Muchísimas gracias por esta oportunidad Luis.
0: A nosotros encantados, es un honor tenerte aquí, ya lo sabes, y el aprecio que te tengo hace que te, te, que te quiera tener todos los días, como decíamos en otro, en otro momento. Tenés aquí una serie de preguntas. De nuevo, como siempre decimos, ¿qué vas a hacer? ¿Las vas a coleccionar? ¿Las vas a guardar en una notita? Y bueno, algún día las hago. A ver si lo hago el fin de semana o el lunes comienzo. No lo hagas. Hoy es el día perfecto para hacerlo. Este es el momento perfecto para hacerlo tienes las preguntas, no las anotaste vuelve a escucharlo, son 10 minutos de, de escasos en los que vas a repetir vas a revisualizar todas esas preguntas ya sabes a dónde tienes que llegar empieza a interrogarte, empieza a hacer esas preguntas empieza a rebuscar dentro de ti por qué no haces las cosas por qué deberías hacer las cosas y por qué no empezar ahora mismo Ánimo con ello, ponlo en práctica, pasa la acción y, y como dice Mónica, explícanos en las redes sociales. Si quieres, nos buscas en Libros para Emprendedores o en, en Mónica Galán Bravo, ahí en Instagram, que es donde más activos estamos. ¿Para qué lo vamos a negar? Y ahí nos puedes encontrar y vamos a comentar cuáles son los resultados que, obtienen, que obtienes y estoy seguro de que van a ser espectaculares. Mónica Galán, Muchísimas gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Te esperamos aquí muy pronto.
1: Volvemos muy prontito. Feliz de estar a vuestro lado. Hasta pronto.
0: viajar